0: Welcome everybody, bienvenue dans ce cinquième numéro des Clés de la Maison Blanche, notre premier numéro en 2024, ça y est nous sommes entrés dans l'année de l'élection américaine et aujourd'hui on vous donne les clés des caucus et des primaires avec un nouveau générique.
1: Ouais, on n'a pas plaisanté hein, sur le générique. Là, on y est allé un peu fort hein, sur, sur le pompeux. Euh, c'est le pour décor vous dire... est planté. Voilà, c'est pour dire que c'est important. C'est 2024, les élections américaines, tout le monde en parle. Donc voilà, on a décidé de, d'aller un petit peu sur le sur le cliché.
0: Bon alors, coup d'envoi euh, le 15 janvier. Ce sont les, les Républicains qui vont, mmh. qui vont commencer. Euh, mais tout d'abord, c'est quoi un caucus
1: alors, globalement c'est une réunion publique euh, l'origine du nom euh, serait une origine amérindienne qui ferait référence euh, aux réunions des, des chefs tribaux chez les, indi- les indiens algonquins bon, on n'est pas certain de cette, de cette origine exactement, quoi qu'il en soit ce co- sont donc des, des réunions publiques d'adhérents, euh, des réunions du parti euh, organisateur, c'est un peu euh, le modèle des réunions entre voisins avec un, un folklore, il euh, faut dire quand même assez particulier, là dans le cas de l'Iowa, en fait ça va commencer à 19h heure locale, c'est très près si vous arrivez en retard, eh ben, ce sera trop tard, les portes seront fermées. Les républicains vont se réunir donc, euh, en petits groupes dans un établissement local. Alors ça peut être une école, une église, un, un local syndical. Et les représentants vont prononcer des discours, les discours de leurs candidats, de leurs candidats leur candidat favoris, de Nikki Haley, de, de Donald Trump, euh, etc. Il y aura en tout 1700 réunions, 1700 bureaux de vote donc, dans tous les États. Et puis le vote sera à bulletin secret. Les résultats seront ensuite envoyés aux partis euh, de l'État et, et annoncés dans la nuit. Donc, ça va être assez euh, rapide. Et les délégués qui seront élus, donc les délégués de l'Iowa, euh, voteront ensuite lors de la convention républicaine au mois de juillet. Et, euh, en fait, euh, ce sera en fonction de ces de, de gains au pourcentage, en fait. alors Chez les Républicains, il y a une... Il faut quand même voir, c'est, c'est jamais euh, tout simple aux États-Unis parce que ça change en fonction des États, en fonction des partis. Là, euh, pour les républicains, on discute et on vote. Pour les démocrates, parfois, c'est. Euh, plus on va dire tordu, les, les partisans de chaque candidat se regroupent dans un coin de la pièce et, euh, et se recomptent. Et là, vous avez les groupes qui qui se rassemblent. Et si vous avez moins de 15% de l'Assemblée, eh bien vous êtes déclaré groupe non viable. Et, euh, et là, les membres sont alors courtisés par d'autres groupes. En gros, on vote avec les pieds, en fait. On se on se déplace de, dans la dans la pièce comme ça. Il faut, faut avoir
0: du temps quand même.
1: Il faut avoir ça. du temps. C'est pour ça que je vous dis que c'est, c'est un folklore. Mais là, euh, ce qui nous intéresse, c'est effectivement le, euh, le caucus des républicains dans l'Iowa et ça va se passer de façon on va dire assez carrée
0: Donc, tu l'as dit, ça se passe dans l'Iowa. La question qui vient assez vite, c'est pourquoi c'est cet cet État Et est-ce que tu peux nous dire où ça se situe un petit peu
1: Alors, on est dans dans, dans le Midwest. hein. On est euh, au sud euh, du Minnesota. Et c'est le hasard, en fait. C'est une sorte de tradition. C'est en 1968, en fait, le Parti démocrate change son mode de de sélection. Et l'Iowa est le premier État à organiser sa course à l'investiture. Ah, c'est un peu, un peu comme ça, un peu le, le hasard. C'était les premiers à réagir, en gros. Et une fois que les, les candidats et les médias ont, ont afflué dans l'Iowa, ont pris leurs habitudes, ont, y ont dépensé de l'argent, et bien c'est devenu euh, presque un fait établi. Euh, alors ça change un peu cette année, hein, parce que les démocrates commenceront leur, leur processus de nomination en Caroline du Sud, on y reviendra peut-être. Et euh, parce que les, les membres du parti, en fait, voulaient commencer par un État plus diversifié, plus diverse. Euh, et contrairement à, à l'Iowa, la, la, la Caroline du Sud compte une importante population noire. Euh, en Iowa, il y a près de 90% de la population est blanche.
0: Oui, c'est ça, parce qu'on imagine quand même que le premier état, ça va être très représentatif, ou alors qu'il va avoir une importance dans le nombre de délégués qui vont voter à la fin dans la convention. Est-ce que c'est le cas Est-ce que c'est un état qui rapporte
1: gros Alors, pas forcément, en fait, sur le nombre de délégués, parce que 40 délégués pour l'Iowa, euh, lors de la convention, il n'y aura pas presque 2500, donc en fait ça ça pèse mmh. pas tant que ça, euh, on peut gagner sans l'Iowa, mais ce, la Californie par exemple va en envoyer euh, 169, il ouais, pas, pas, euh, y a quand même une grosse donc, différence. C'est en fonction de la population C'est en fonction genre. de la population, exactement, l'Iowa c'est 1% de la, la population américaine, donc c'est, c'est pas énorme, mais c'est le premier, donc ça donne le ton, et souvent c'est là où on écrème, euh, donc des candidats qui sont un petit peu en retard, à la traîne, eh bien peuvent euh, tout simplement euh, euh, renoncer, donc c'est pour ça que ça, ça a un peu assez important médiatiquement, politiquement, peut-être c'est surreprésenté, hein. euh, ce n'est pas toujours un baromètre fiable d'ailleurs, parce qu'aucun des vainqueurs des trois derniers caucus dans l'Iowa côté républicain donc en 2008, 2012, 2016 n'a finalement obtenu oui. l'investiture. Donc finalement, il
0: va falloir qu'on reste assez prudent, prudent parce qu'effectivement, ça ne veut pas tout dire, c'est ça qui est important.
1: en 2016, c'était Ted Cruz, et Donald Trump est arrivé en tête. Alors c'est vrai que là, cette année, on voit voit mal Donald Trump se faire battre, mais il y a d'autres facteurs qui vont jouer. Et et aussi, c'est pour ça que c'est assez... euh, bah, c'est assez euh, trompeur entre guillemets, c'est parce que la, la communauté chrétienne évangélique dans l'Iowa euh, est surreprésentée, en tout cas très présente, et ça elle a tendance à soutenir le candidat le plus conservateur. Donc voilà, c'est pas c'est pas un blanc seing euh, c'est un peu disproportionné, mais ça peut quand même donner des tendances sur les démocrates, par exemple en, 2060, en 2076, en 1976. On n'y est pas encore. On est pas encore, <rire> non. Il euh, y a Jimmy Carter qui n'était pas très connu, euh, qui l'emporte, euh, donc ça, ça lui a donné aussi un, un souffle. Et c'était pareil pour Barack Obama en 2008, face à Hillary Clinton, qui était favorite.
0: Bon alors, on parle de ces, de ces caucus qui sont assez particuliers. Bon, il y a d'autres États qui fonctionnent différemment, avec la primaire, qui paraît donc un peu plus simple. C'est quoi la différence finalement
1: Alors, le caucus est euh, supervisé, organisé par le parti de l'État, et les primaires, en majorité, parce que c'est toujours euh, compliqué aux États-Unis, sont organisés par le gouvernement. Euh, et lors des primaires... En fait, ce pas nécessaire de se rendre au bureau de vote. Je vous disais tout à l'heure que là, ça va commencer à 19h et ce sera euh, rendu public dans la nuit. Donc, c'est sur un, un, un laps de temps très serré. Alors, dans les primaires, ça peut durer toute la journée. On peut aussi euh, voter par euh, correspondance alors que... Pendant un caucus, il euh, n'y a pas de participation à distance qui est autorisée, sauf euh, très rares exceptions. Euh, ça a été critiqué d'ailleurs parce que ça exclut les, tra- les, euh, les électeurs qui travaillent ou euh, les électeurs handicapés. Mmh. Euh, en 2016, toujours, 30% environ des républicains inscrits dans l'État euh, avaient participé euh, au caucus. Globalement, les primaires sont euh, privilégiées. Il y a une quinzaine d'États qui, euh, qui font des caucus et euh, le reste font des, des primaires qu'elles soient ouvertes ou fermée, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle soit ouverte à tous les électeurs ou euh, seulement euh, réservée aux électeurs euh, républicains.
0: Bon, et, d- et dans le contexte, euh, dans cette élection où Joe Biden est candidat à sa réélection, donc c'est le président sortant, côté démocrate, il y a aussi un processus de sélection.
1: Oui, c'est pareil, c'est des caucus c'est des, euh, et des euh, et des primaires. Euh, c'est le même principe avec quelques nuances, parce que là, euh, quand il y a un président sortant, en fait, euh, les primaires c'est très rare qu'il y ait beaucoup de suspense. On, on l'a vu dans un dans l'épisode précédent Euh, Joe Biden il va pas être challengé euh, de façon énorme Euh, euh, voilà le parti est derrière lui C'est critiqué, c'est critiquable, beaucoup de de démocrates même ne sont pas contents que ce soit Joe Biden, mais c'est comme ça. Euh, Donc euh, ce sera a priori une formalité pour lui, mais les règles peuvent varier aussi. Parce que dans l'Iowa, par exemple, les démocrates euh, vont choisir euh, leur candidat par correspondance euh, pour ce cycle électoral, en tout cas, et publieront euh, les résultats euh, plus tard euh, euh, à l'occasion du Super Tuesday. Attention, euh, le candidat, au final, là, on va avoir des grosses tendances, mais il sera validé qu'à la fin, lors des conventions, cet été, à Milwaukee pour Les Républicains, et à Chicago pour les démocrates.
0: Oui, c'est, c'est quand on parle des conventions, c'est vraiment des très très grands événements où là, il y a, c'est tout un show autour de, du, du, on va dire, du candidat qui a été choisi et on met tout ça en scène pour, on va dire, lancer le favori vers les ah, élections.
1: Exactement. Là, c'est la, c'est la couleur, c'est la température des élections américaines, c'est des grands raous dans des salles immenses avec une ambiance assez folle. Donc c'est ça les conventions, c'est, c'est, c'est quelque chose de très fort aux États-Unis. Oui.
0: Alors la stratégie de Donald Trump dans son dans sa primaire, alors il est, lui pas le président sortant, mais on a l'impression qu'il est presque pas challengé quand on voit qu'il n'a pas besoin d'aller au débat, qu'il est largement devant dans les primaires. Mais quand même, ça pousse. On en a déjà parlé un petit peu avant. On va y revenir juste après. Mais il a, lui, un impératif, c'est quand même de s'imposer vis-à-vis du calendrier judiciaire, parce qu'il y a toujours ces affaires qui
1: courent. Oui, et s'imposer vite. Alors, il est déjà très favori dans dans les sondages, mais s'il est rapidement désigné, c'est-à-dire que s'il remporte tout avec une avance de 40 points sur le caucus en Iowa, dans le New Hampshire, Nevada, etc., et qu'il arrive au moment du Super Tuesday sans aucune opposition numérique, en tout cas, il va pouvoir dire...  – – Attendez, vous ne pouvez, pouvez pas m'empêcher d'aller, d'aller me présenter pour la Maison-Blanche, ce serait un déni démocratique, évidemment qui pense à ça, parce qu'il va avoir ces affaires judiciaires qui vont lui coller à la peau, que ce soit sur la Géorgie, les documents confidentiels gardés à mar a et bien sûr l'affaire du Capitole, l'insurrection du Capitole, donc lui, tout son jeu… Sa stratégie et de ses avocats, c'est de faire des appels, de retarder, et à un moment de se dire, ben voilà, c'est une évidence, et si jamais euh, vous m'empêchez euh, de me présenter aux élections, euh, ben vous allez mettre le feu au pays.
0: Et pour lui, ça va être vraiment un argument, on va dire, de, de démocratie, de le laisser se présenter, on va dire, euh, tout simplement parce que sinon, les, les juges auraient fait un peu obstruction
1: au processus euh, démocratique. Exactement, c'est toute euh, sa tactique et c'est ce qui va... Euh, des chances de marché, on va voir, hein, mais en tout cas, en tout, c'est de gagner du temps. Mmh. Gagner du temps euh, par rapport au calendrier judiciaire et, euh, et en même temps euh, de se présenter comme euh, une évidence. Ce qu'il est presque déjà, en fait. Voilà hein, pour cette euh, présentation des caucus et des euh, et des primaires. C'était important de vous en parler parce que là, on rentre vraiment de, de plein pied. Avant de se quitter, tu voulais faire, Thomas, un point sur... Euh, Quelqu'un dont on a parlé, qui est amené à challenger Donald Trump, en tout cas euh, euh, qui pousse derrière, c'est Nikki Haley, qui est dans la tempête hein, récemment, euh, alors que la campagne s'intensifie.
0: Oui, donc Nikki Haley, elle est candidate à cette primaire républicaine. On en a longuement parlé euh, dans un épisode euh, dédié. Et donc, c'est elle, l'ancienne gouverneure euh, de Caroline du Sud. On va dire que jusqu'à présent, c'est celle qui a marqué le plus de points euh, parmi euh, les candidats qui se présentent côté républicain face à Trump. Elle a plutôt fait bonne figure euh, dans les débats. Ce qui est très important, c'est qu'elle a récolté euh, beaucoup de soutien parmi les donateurs, ce qui est évidemment essentiel quand on indispensable quand on quand on court euh, évidemment à la présidence aux États-Unis. Et euh, elle a en quelque sorte, alors je n'irai pas supplanter, mais euh, disons qu'elle fait office de, de danger pour DeSantis, qui se présentait comme l'alternative. C'est plutôt elle maintenant euh, qui fait figure de favori pour aller battre Trump, mais tout cet emballement a fini par pousser Nikki Haley un petit peu à la faute. Euh, un peu. Exactement. En tout cas, les médias américains se sont pas privés pour relever quelques faux pas. D'abord à l'occasion d'une émission en public dans le New Hampshire lorsqu'un électeur lui demande, selon elle, les causes de la guerre de sécession au 19e siècle. Voilà, donc pour elle, on va dire, la, la, la raison la principale de la, de la guerre civil aux états unis c'est la question de savoir sur la direction du gouvernement. C'est-à-dire, où est-ce que le gouvernement veut nous emmener Est-ce qu'il veut enfreindre nos libertés ou pas Ce qui est peu ou prou, on va dire, la rhétorique des sécessionnistes à l'époque, des rebelles, donc des personnes assez conservateurs dans le Sud, on oui, va dire, des c'est, c'est très
1: alambiqué, parce que l'une des raisons euh, est simple. Il y a un mot qui ne sort pas, c'est l'esclavage. Et c'est ce que la personne lui a reproché en direct.
0: Les démocrates euh, n'en ont pas cru leurs leur yeux ou leurs oreilles. Euh, ils ont réagi. Même Joe Biden à tweeter. Euh, vous vous en doutez, Ron DeSantis en a profité pour dire mais attendez, elle a, elle a pas bien ouvert les livres d'histoire. C'est assez facile de voir que l'esclavage a eu un impact. Enfin bref, ça lui a euh, coûté, on va dire, parce qu'en plus elle a besoin elle de l'électorat plutôt indépendant, euh, modéré, parce que l'électorat euh, ultra conservateur est plutôt, on va dire, euh, sur Ron DeSantis et
1: Donald Trump. Donc c'est assez compliqué de ce côté-là. Et, et n'oublions puis... pas, ancienne gouverneure de Caroline du Sud, qui est un état, un ancien état ségrégationniste.
0: Bien sûr, et, et, et très récemment en plus dans, dans le New Hampshire, nouvelle petite gare à quelques jours du scrutin dans l'Iowa où elle dit finalement que les électeurs de New Hampshire vont en quelque sorte corriger le résultat potentiel de l'Iowa, une phrase un peu étrange qui a fait rire son auditoire sur le moment dans le New Hampshire mais qui a pas dû beaucoup plaire aux électeurs de l'Iowa
1: Oui c'est pas une façon euh, très habile de, de s'attirer euh, les, les électeurs de l'Iowa alors que comme, elle, comme les autres elle a battu campagne là-bas peut-être qu'elle anticipe un mauvais score de, de, de sa part, mais effectivement, ce n'est pas très habile.
0: Et, le, le, et d'ailleurs, le, le gouverneur de, de l'Iowa qui soutient euh, Ron DeSantis s'est empressé de, de, de réagir en disant que ses électeurs n'ont pas besoin d'être, d'être corrigés. Affaire à suivre donc, mais on voit qu'une campagne, ça tient à quand même peu de choses, que les sondages parfois peuvent pousser, à, à parfois aller un peu trop loin, à faire des petites erreurs. Et on va suivre ça parce que, C'est un petit point sur le calendrier, oui, effectivement. Oui, le calendrier est important parce qu'on parlait du caucus de l'Iowa il va arriver avant la primaire du New Hampshire, donc le 15 janvier euh, pour le caucus de l'Iowa, dans, dans 10 jours au moment où on enregistre. Le 23 janvier, ce sera la primaire du New Hampshire. Et pourquoi je disais que c'était important pour Nikki Haley tu l'as rappelé, elle était gouverneure de Caroline du Sud et elle compte beaucoup, évidemment, sur, sur la primaire du 24 février pour euh, monter. Mais avant ça, il ne va pas falloir qu'elle, euh, qu'elle glisse, on va dire. Euh, justement. Et le Super Tuesday, le 5 mars, le 5 mars. Euh, un, un rappel, le Super Tuesday, c'est le moment...
1: Euh, c'est là où... Euh, il... Presque le tiers, presque 40%. On devrait, à 40%, en fait, on saura euh, le, le résultat de, des primaires, que ce soit côté euh, démocrate. Mais bon, là, il n'y a, a pas grand suspense. Ou républicain. Là aussi, a priori, il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, au moins, il y, y a une compétition. Le Super Mardi, donc c'est le premier samedi du, du, du mois de mars. C'est, c'est la grande tendance. Même s'il si ne sera pas terminé, c'est rare de, de, qu'il y ait des gros bouleversements après le Super Tuesday.
0: Bon, on sera là évidemment pour pour débriefer ces résultats. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Merci Avec Lionel pour, pour cette analyse sur les caucus et les primaires.
1: Bye bye. bye. bye.